0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel Salut! Bine ai revenit la podcastul Pauza de bine! M-am instalat fix lângă geam în dormitor și bate soarele și mă bucur de vremea asta cu iz de primăvară. Nu știu cum ești tu, dar eu am altă energie și lucrez mult mai cu spor dacă afară este vreme faină, dacă e soare. Și apropo de energie și de chef de muncă, vreau să începem ediția de azi neapărat cu mulțumiri, inclusiv în numele lui Mircea, soțul meu, pentru feedback-urile primite în urma episodului de data trecută, pe care l-am înregistrat împreună. Dacă ți duce aminte, da? dacă l-ai ascultat, am spus încă din timpul podcastului că ne-a plăcut experiența și că vrem să o repetăm. Însă după mesajele din social media știm sigur că vom mai face asta. Iar dacă încă nu știi despre ce vorbesc, atunci să nu uiți să asculti și episodul de data trecută, cel cu numărul 8. Mulțumesc și pentru sprijinul și încurajările din ultima săptămână. Poate știi deja, pauza de bine se poate asculta acum și pe Spotify, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Anchor, Pocketcast, Breaker, Overcast, Radio Public. În principiu se poate găsi oriunde se ascultă podcast-uri. Nici nu mi-a luat decât aproape un an să mă prind cum se face treaba asta cu distribuția podcastului. dar dacă e să fiu sinceră până la capăt, adevărul e că nu a fost o prioritate. Și deci nici nu m-am preocupat foarte tare Promit că pentru asta, ori în podcast, ori pe blog Revin cu toate învățămintele pe care mi le-am luat Că au fost câteva Și o să povestesc acolo ce aș face eu diferit Dacă mi-aș lansa un podcast nou acum Azi îți propun să vorbim despre un subiect Despre care primesc foarte des întrebări Fiind parte din, din meseria mea și anume despre coaching și când te poate ajuta. Uite, sunt curioasă. Sigur, dacă ai chef să împărtășești experiențe, dacă ai făcut vreodată coaching și cum te-a ajutat. Numai dacă simți să, să faci asta prin social media, pe unde găsești podcastul și vrei să lași un comentariu. Eu am început să lucrez în uh, training la final de 2007. Și până în 2017, doar în domeniul ăsta acumulasem experiență ca trainer, ca designer de experiențe de învățare, ca formator de alți traineri, ca manager. Mă interesa mult coaching-ul, fusesem la cursuri, mă foloseam deja de puterea întrebărilor, dar toate certificările și răscertificările mele erau pe zona de training. Și mi-amintesc că abia înainte să rămân însărcinată cu Sara și spre finalul drumului meu în corporație, deși nu știam asta încă atunci, am vorbit cu managerul meu despre formarea mea și în coaching. Am schițat niște idei, în fine, apoi am aflat că sunt însărcinată, prioritățile la job evident s-au schimbat, ne-am grăbit să implementăm ce era de implementat, am lansat ce era de lansat, am făcut clasicul handover persoanei care urma să, să-mi țină locul și planurile legate de coaching au rămas la stadiul de intenție. Apoi, în primăvara lui 2017, m-am întâlnit la un workshop cu Alice, Alice Sanagnostakis, fondatoarea uh, Școlii de Coaching Mind Learners, cea pe care am și urmat-o. Noi ne răm cu mult timp în urmă pe Facebook, dar era prima oară când ne vedeam face-to-face. Am avut un feeling foarte mișto în ceea ce o privea și cumva mi-am confirmat bănuielile de bine pe care le aveam despre ea din online. Am ajuns acasă după workshop și i-am și spus lui Mircea, simt că vine momentul apropo de planurile mele de coaching, sara era suficient de mare ca să pot lipsi de lângă ea în weekenduri. așa că mi-am făcut calculele and the rest is history, cum s-ar spune. În septembrie 2017 am început școala de coaching. A fost o călătorie de patru luni care m-a întors pe toate părțile, m-a pus față în față cu mine, m-a scuturat bine de tot de câteva ori și a fost un wake-up call pentru mine în multe privințe. Printre altele, de exemplu, în timpul școlii de coaching am și decis să nu mă mai întorc la jobul meu din corporație când mi se termina concediu de creștere a copilului, ci să încep să lucrez pe cont propriu ca trainer și coach. Dăm fast forward până la ziua de azi. Pe drumul ăsta am avut bucuria, dar și onoarea. Să însoțesc mulți oameni deja în, în evoluția lor. Și femei, și bărbați, și oameni tineri, și oameni mai în vârstă, și mame în concediu de maternitate, și mame care au revenit deja la job, și freelancer sau antreprenori, și manageri seniori din diferite corporații. Îmi place să folosesc termenul de însoțire. Pentru că eu, ca și coach, sunt un partener de drum pentru clienții mei. Nu sunt nici expertă în arile în care au provocări, cei care lucrează cu mine și nici nu trebuie să fiu. Nu sunt nici pe departe perfectă dacă și fi perfectă, cum aș putea să fiu imparțială la provocările sau obstacolele sau convingerile limitative pe care oamenii cu care lucrează cu mine le le au. Știu exact ce înseamnă să treci printr-un proces de coaching sau un proces de de transformare, știu cum e să fii jos, știu cum e să fii și pe val, pot să înțeleg lucrurile astea. Nu sunt deținătoarea vreunui adevăr absolut. Eu sunt practic acolo ca să-i ajut să își clarifice obiectivele, să să își găsească răspunsurile, să le pun întrebări pe care ei nu și le-au pus, să i ajut să vadă lucrurile dintr-o perspectivă nouă, să identifice tipare, să-și facă plan de acțiune pentru a ajunge acolo unde și-au propus. Dar nu e treaba mea să le dau sfaturi despre ce să facă, de altfel, sincer, nici nu mai știu unde am citit asta, dar mi-a plăcut mult și cred că am și scris la unul moment dat despre asta pe blog. Ce se întâmplă atunci când îi dai cuiva un sfat, Practic e părerea ta, dar responsabilitatea persoanei pe care o sfătuiești să pună în aplicare și să obțină niște rezultate Și atunci când dai sfat, dacă persoana cu care vorbești aplică și îi iese, meritul este al ei, pentru că ți-a urmat sfatul Dacă însă aplică ceea ce i-ai spus să aplice și nu iese, vina va fi a ta pentru că nu, nu ai sfătuit-o așa cum trebuie, da, nu i-ai dat tu sfatul potrivit. Coach sau necoach, am redus foarte mult situațiile în care uh, mai dau sfaturi, pentru că ele, oricât aș încerca eu să fiu de neutră, sunt trecute prin filtrul experienței mele proprii, care s-ar putea să fie foarte diferită de experiența persoanei pe care mă gândesc să o sfătuiesc. Să închidem paranteza despre sfaturi. Ți-am promis că vorbim și despre când te poate ajuta coachingul, dar înainte de asta aș vrea Musai să-ți spun ce nu e coachingul. Așadar, coaching-ul nu este vreo fiță sau vreun trend care azi e și mâine nu e. Se studiază de suficient de mult timp aspectul ăsta. Este foarte clar că există beneficii reale atunci când coaching-ul este făcut corect. Există o instituție care se asigură că cei care au această meserie o respectă, că există niște guidelines și niște lucruri pe care să le urmărești. Există certificări, atestări în domeniul ăsta. Poți privi coachingul ca pe un pas important în procesul de transformare sau de evoluție în care te afli la un moment dat. Apoi, coachingul nu e un panaceu universal, nu este soluția pentru orice fel de problemă sau provocare, nu orice se poate repara cu ghilimelele de rigoare prin coaching. Și pentru că tot vorbim de chestia asta, coachingul nu este terapie. Ele pot merge foarte fine mână în mână, funcție de caz. Dacă terapia e mult despre deslușirea, reinterpretarea, vindecarea unor lucruri din trecut, Coachingul este despre prezent și viitor, despre unde ești, unde vrei să ajungi și cum ajungi acolo da, cu resursele pe care tu le ai deja și de care deseori poate nici măcar nu ești conștient că sunt acolo. Căucingul nu este despre sfaturi, cum spuneam mai devreme, pentru asta există prieteni, familie, colegi și nu în ultimul rând, coachingul nu funcționează fără tine. Adică dacă nu te implici pe bune, dacă nu faci ceea ce ai de făcut, ceea ce promiți că faci sau ceea ce știi că ai de făcut în urma uh, ședințelor de coaching ca să-ți atingi acele obiective, it's not gonna work. Și aici aș mai face o mențiune. Mi s-a întâmplat de mai multe ori să-mi scrie, de exemplu, soții car vrea, ca soții lor să vină la coaching, fiind convinse de ce beneficii ar putea uh, ei avea de pe urma unui astfel de proces. Așa mi s-a întâmplat să am și mame de copii adulți care își doreau să și trimită copiii în coaching la fel, convinse de beneficiile pe care ei le-ar putea avea. Nu funcționează așa. E nevoie de implicarea și de asumarea persoanei respective într-un astfel de proces. Nu putem să trimitem, nu putem, dar tot ce putem să facem este să îi propunem sau să îi explicăm, nu știu, cuiva drag, cuiva la care ține, Uite, există coaching care funcționează așa, poate știu pe XYZ care este coach, dai ai lucrat cu cineva, da, poți să faci lucrurile astea, dar decizia de a intra într-un proces de coaching este una foarte personală și e nevoie de cineva care să să își asume responsabilitatea că va face și munca necesară ca să ajungă acolo unde își dorește. Hai să vedem, dacă am terminat cu mențiunile astea, când te poate ajuta un proces de coaching. De exemplu, îți poate fi de folos atunci când Ai de luat decizii. Nu contează că e vorba de o decizie mai mică sau de o decizie mai mare, că e profesională sau personală. Te poate ajuta în luarea de decizii. Te poate ajuta atunci când treci prin diverse schimbări și ai dificultăți în a te adapta, chiar dacă schimbările despre care vorbim sunt unele pe care tu ți le-ai dorit. Doar pentru că ți-ai dorit? O anumită schimbare, asta nu înseamnă automat că ea va fi lină și lipsită de de provocări. Te mai ajută atunci când poate te confrunți cu probleme sau obstacole și ai nevoie de cineva din exterior, cum spuneam, imparțial, care nu te judecă, nu te critică și care să te ajute să vezi lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Poate să te ajute atunci când ești demotivat nu te mai duci la job cu plăcere sau nu mai faci ceea ce faci tu poate ești freelancer sau antreprenor simți că nu mai faci lucrurile cu aceeași plăcere coaching poate să-ți aducă un pic de lumină asupra motivelor pentru care se întâmplă acest lucru sau poate te simți blocat poate amâni mereu da? îți tot propui că faci niște lucruri și numai nu te mai apuci niciodată de ele sau te ajută să devii mai conștient să îți înțelegi potențialul de dincolo de poveștile astea pe care ți le toți pui, Să îți dai seama când ești pe pilot automat, da, să-l recunoști și să nu-l mai lași să conducă. Sau să nu-l mai lași să conducă atât de des. Să identifici tipare de gândire sau convingeri limitative și să începi să le rescrii, să le înlocuiești cu altele mai sănătoase, cu niște gânduri care să te ajute să evoluezi, te ajute să crești. Sau poate vrei să depășești o anumită teamă sau poate vrei să ți îmbunătățești relația cu o anumită persoană și vrei să te uiți un pic la cum te poți tu poziționa altfel în toată povestea asta ca relația să meargă la următorul nivel. Te mai ajută coachingul atunci când ai nevoie să îți clarifici valorile personale. Și uite, apropo de valori personale și de ce spuneam un pic mai devreme, că te ajută să ieși din situații în care tot amâni, vrei să faci lucruri și numai nu te apuci de ele, mie mi s-a întâmplat în ultimul an, poate doi, au fost două situații majore. Prima a fost legată de o colaborare cu o companie de training și la început n-am înțeles exact ce mă reține. Simțeam că nu e ok, adică în loc să simt că crește inima în mine și că am așa o energie și o bucurie când vorbesc despre această colaborare, era ca și cum ceva m-a apăsat pe piept. Dar la început a fost o chestie subtilă și nu-mi dădeam seama. Și, na, avantajul pentru un coach este că poți să-ți adresezi niște întrebări de tip coaching, da? Poți să faci self-coaching. Sunt și situații în care cel puțin mie mi se pare că nu poți fi imparțial și că ai nevoie și tu de cineva din exterior, dar am înțeles, studiind mai atent contractul și clauzele, că dacă eu aș fi ales să, să leg acea colaborare, asta mi-ar fi îngrădit foarte mult libertate. libertatea fiind pentru mine o valoare extrem de importantă în această perioadă a vieții. Este unul dintre motivele pentru care eu am ales să renunț la jobul din corporație și să lucrez pe cont propriu. Și un alt exemplu, mai recent dacă mă urmărești de mai mult timp știi că deja din vară anunțasem că workshop-ul de life design atât de iubit și atât de căutat de către oameni urmează să îl mut din mai multe motive în online unul dintre motive ținând de amploarea procesului de life design și de acordarea de mai mult timp să poți să lucrezi în liniște și pace la tine acasă, la toată povestea asta cu construcția a unei, sau crearea unei vieți pe care să o iubești. Long Story short, îmi alesem o platformă externă pe care să construiesc acest workshop, și m-am blocat într-un punct din ăsta în care aveam videourile gata, filmate, m-a ajutat Andrei, fratele meu și era o problemă de unde să stocăm noi toate videourile astea. Nu că erau multe, dar sunt mari, că sunt filmate la o calitate HD și dintr-una altă am tot amânat, am tot zis, băi, le scriu ăsta de la platformă, să întreb cum fac, să le pun pe o platformă externă despre care îmi tot povestea lumea, ar fi costat prea mulți bani sau mai mulți bani decât eram dispusă să plătesc pentru 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 un astfel de serviciu și pe agenda mea mailul ul ăsta se tot muta de pe o zi pe alta, de pe o săptămână pe alta, până când, la începutul acestui an, ascultând un podcast invitatul povestea exact despre construirea de și lansarea de cursuri online și spune la un moment dat așa, foarte fact of the matter, păi e foarte simplu în ziua de azi să-ți faci un curs online mai ales dacă ai deja o platformă un site, un blog, care e al tău, pe care scrii. Și pentru mine a fost așa, un alt wake-up call. Zic, băi, dar de ce am eu nevoie de platformă externă care, da, într-adevăr mă ajută să personalizez cursul sau să-l construiesc mai repede, însă limitează foarte mult mai apoi și dintr o între alta ne-am organizat repede și acum lucrăm la construcția unei platforme de learning atașate la Soul Bloom de asta durează un pic, dar speranța noastră este că în martie, în sfârșit, putem să îl lansăm. Probabil că pentru situația asta a doua, dacă aș fi apelat la un coach, m-ar fi ajutat să văd mai repede blocajul. Da, mă rog, a fost o toamnă ocupată, a fost perioada asta de sărbători, până la urmă mi-am primit răspunsul, am înțeles ce am de făcut și ne-am de blocat. Și nu în ultimul rând, deci ziceam că te ajută coachingul atunci când ai nevoie să-ți clarifici. Poate n-ai făcut asta până acum, n-ai stat niciodată să te întrebi care sunt valorile tale sau mă care sunt valorile importante pentru tine în această perioadă a vieții. Și am mai avut și sesiuni de coaching în care oamenii au venit să identifice care ar putea să fie menirea sau misiunea lor în viața asta. Acum, indiferent că e vorba de o provocare punctuală pe care o rezolvi într-o ședință de coaching sau două, sau că te afli într-un proces amplu de transformare și decizi că ai nevoie de mai multe întâlniri, coachul trebuie să fie unul imparțial. Un om de nedezamăgit, cum am învățat eu acest termen la școala de coaching și deși nu există neapărat ca și cuvânt în dicționar, cred că explică foarte bine esența acestui rol de a fi coach, de a fi însoțitorul cuiva într-un astfel de proces și trebuie să fie cineva care crede cu adevărat că ai deja toate resursele interioare de care ai nevoie și te ajută să le vezi și să le folosești. Dacă ai devenit curios despre tot procesul ăsta de coaching, dacă vrei să citești mai multe, îți las în descrierea episodului câteva linkuri către articole pe care le-am scris pe tema asta și unde poți citi mai multe. Dacă vrei să afli și altceva despre coaching, îmi poți scrie oricând și îți răspund cu drag. Între timp, eu voi lucra cu spor la episodul 10 și la episoadele speciale din luna martie dedicate cu precădere doamnelor și, după cum spuneam un pic mai devreme, la workshopul online de life design pe care abia aștept să ți-l aduc aproape. Asta a fost episodul cu numărul 9. Sunt recunoscătoare, ca de fiecare dată, că l-ai ascultat până la final. Sper că ți-a fost util. Dă-l mai departe, pentru că nu știi niciodată pe cine poți ajuta dând share oricărui episod, din orice podcast în general. Nu uita să-mi dai te rog tag când îi dai share ca să văd că l-ai ascultat și ca să poți să-ți mulțumesc personal și desigur nu uita să folosești hashtag-ul podcast Pauza de Bine. Până data viitoare, cum știi deja, îți doresc să-ți fie bine. Pa! Pauza de Bine un podcast de Cristina Ozel.